0: Qualcuno si è domandato come mai che invochiamo così tanto lo Spirito, no? E non lasciamo passare nessun relatore senza che sia stato invocato lo Spirito. È solamente perché siamo debitori di tutto allo Spirito Santo. Se siamo qui, se siete queste persone, invitate così tante, partecipanti, lo dobbiamo solo allo Spirito che ha possibilità comunicative superiori anche a quelle di Internet, così mi è arrivata notizia, e che quindi riesce ad arrivare al cuore delle persone per contagio al di là di tutti i nostri sistemi presunti di comunicazione. Quindi noi allo Spirito Santo dobbiamo tutto se siamo arrivati fin qui. A partire da me nessuno di noi, di tutti gli amici con i quali si è cominciato questo progetto, nessuno di noi pensava di arrivare qui. Non vi confesso, non pensatemi così bravo e intelligente ad aver progettato queste cose. Io mi sono solo impegnato con alcune famiglie a restituire il dono della grazia del sacramento delle nozze. E stranamente facendo rifiorire la grazia è rifiorita una fecondità, una fecondità di chiesa, una fecondità di servizio, di donazione, una fecondità di fraternità che ci ha portati fin qui. Ma nessuno di noi aveva previsto i contatti con tutti gli amici dell'America ma delle altre delegazioni sette delegazioni che sono qui penso la Svizzera la la Francia la Slovacchia non non le so dire tutte insomma è è solo lo spirito è solo lo spirito che consente che il linguaggio parlato qui che è di una persona o due quando è una coppia arrivi alla singolarità delle vostre coppie chi può permettere noi possiamo avere i, i traduttori, gli interpreti dall'inglese all'italiano, ma c'è un interprete speciale che è quello che, fa, che declina il discorso pronunciato da una persona e lo declina secondo i linguaggi di ciascuno. E ciascuno lo udiva parlare nella sua lingua, quindi noi dobbiamo tutto allo Spirito Santo. Ecco perché siamo qui, ecco perché lo invochiamo. Il titolo di questo incontro definit, definit, no definitivo, quindi conclusivo, e attualizzazioni pastorali alla luce di Amoris Letizia. Ovviamente capite che è difficile concludere un convegno così ricco di presenze, di apporti precisi che ci sono stati offerti. Mi limiterò a qualche sottolineatura anche alla luce del documento post-sinodale Amoris Letizia e ad offrirvi alcune prospettive di continuità che il progetto Mistero Grande desidera offrire. Per la grazia del sacramento delle nozze, vi ricordate anche questo tema di quest'anno, per la grazia del sacramento delle nozze, e lo ripeteremo tutti gli anni o con le stesse parole o con parole simili, è l'inizio dei titoli di convegni fatti fino ad oggi, ogni convegno intitolava così. E in questo sesto incontro non l'abbiamo mantenuta per abitudine, ma per tornare su ciò che è decisivo, determinante per gli sposi cristiani, su ciò che fa la differenza. Si deve vedere e mostrare nel vissuto che c'è un segno di Dio o che c'è un'immagine e somiglianza. Per farvi cogliere bene questo concetto, leggiamo ancora una volta il sacramento del matrimonio in parallelo con il sacramento del sacerdozio. Io sono stato aiutato molto dal leggere in parallelo, avendo fatto il rettore del seminario, a leggere in parallelo questo sacramento del sacerdozio con il sacramento del matrimonio. Vi ricordo innanzitutto che conosciuta e riconosciuta la pari dignità di ambedue i sacramenti ordine e matrimonio, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1534, che ambedue i sacramenti hanno lo stesso scopo e la stessa missione. Il motivo per cui esiste il sacerdozio è lo stesso motivo per cui esiste il sacramento e il matrimonio. Lo ripeto perché non è una cosa normale. Cioè il motivo per cui c'è il parroco in parrocchia è lo stesso motivo per cui io celebro il sacramento in chiesa, il sacramento del matrimonio. Il motivo per cui esiste il parroco nella mia parrocchia è lo stesso motivo per cui esiste la mia famiglia in quella parrocchia. Che poi di questo non ne facciamo niente. Fa di fatto che questa è la verità teologica. Ambedue sono finalizzati alla stessa missione, anche se in modo diverso, su questo non ci piove, totalmente diverso. Prendiamo il sacerdote. Il giovane o adulto che viene presentato al vescovo per l'imposizione delle mani e l'effusione dello Spirito Santo diventa, diventa sacerdote ed è abilitato, reso idoneo, a compiere con efficacia alcuni gesti precisi, celebrare l'eucaristia, donare autorevolmente la parola, presiedere la comunità cristiana, assolvere. Attenzione adesso al ragionamento. Poi eventualmente i teologi massimi qui davanti a me... Possono correggermi se se vado fuori strada, Don Carlo. Ora, tutti questi ministeri che vi ho citato, donare la parola, presiedere la comunità, assolvere, eccetera, tutti questi ministeri non sono propri dell'essere maschio, anche se presuppongono certo una maturità umana che gli consenta di svolgere al meglio questi servizi, cioè la fisiologia del corpo maschile del sacerdote dice il suo essere predisposto, come tutti i maschi, al matrimonio, ma non per il sacerdozio. Cioè non sono, non divento prete perché sono fatto maschio. Non so se mi spiego. Cioè non appartiene al maschile diventare sacerdote, anche se la scelta è che i sacerdoti siano maschi. Pur essendo i sacerdoti cattolici tutti i maschi, il sacerdozio non è un esercitare la dimensione maschile in quanto tale. Tant'è che alcune chiese sorelle hanno scelto di dare il sacerdozio anche alle donne, perché non è legato alla sessualità. Attenzione, qui voglio portarvi. Con il sacramento del matrimonio, invece... L'effusione dello Spirito Santo coinvolge pienamente l'essere maschile dello sposo e l'essere femminile della sposa e la loro missione è esprimere la novità dentro e con l'essere se stessi maschio e femmina. Cioè io per fare il prete, tra virgolette, non ho bisogno della mia mascolinità. Certo che poi la esprimo se devo farla, no? Ma non è che ho bisogno di essere maschio per fare il prete e faccio il prete solo nella decrezione maschile è che invece per voi è dentro il maschile e femminile che vivete la vostra missione e la vostra identità capite? quando voi cercate mi, mille modi di mettere in atto la vostra missionarietà ma non passa dal vostro essere maschi, maschio e femmina è chiaro che lo, lo Spirito Santo non gli avete consentito di entrare dentro di voi o, o di, di mettervi in atto cioè la stessa novità di missione Perché gli sposi hanno una novità di missione, vi ricordate il convegno di due anni fa, solo sulla missione. La novità della missione non scavalca la dimensione maschile o femminile, ma la coinvolge, la fa diventare essa stessa segno efficace di qualcosa di infinitamente più grande. Facciamo esempi concreti che riprendono quanto ci siamo detti nel quarto convegno sulla missione. A proposito potete rivederveli sugli atti, li ritrovate anche sul sito, il quarto convegno che è molto importante, anzi gli atti sapete quanto sono importanti se volete studiare eccetera, quindi avete la possibilità di prenotarli, quest'anno saremo molto più, più veloci nel tempo perché li stamperemo con porziuncola di assisi, quindi dovremo trattare le cose molto molto più veloci insomma. Allora, facciamo esempi concreti. Nella forza e nella luce dello Spirito Santo gli sposi dicono l'unità, la bellezza dell'unità, distinzione di sposo-sposa. Non sono chiamati, attenzione, non sono chiamati a fare qualcosa di diverso dall'essere se stessi. Io, prete, faccio delle cose che sono diverse dall'essere me stesso. Ma chi mi dice, tu devi fare il capo della comunità? Tu devi davanti a un po' di pane, un po' di vino, dire questo è il corpo. Non ditemi che che è perché sono maschio che faccio questa cosa qui. Cioè faccio delle cose che non corrispondono al mio maschile. Io ti assolvo i tuoi peccati, non corrisponde al mio maschile. È la missione che mi affida la Chiesa, certo, bellissima, straordinaria. La vostra missione è dentro il corpo maschile e femminile. Ecco perché abbiamo voluto questo convegno con forza. Non sono chiamati a fare qualcosa di diverso dall'essere se stessi, anzi il dono ricevuto li abilita ancora più a dire questa bellezza maschile e femminile. Sentite, amoris letizia, al numero 89, in effetti la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto a perfezionare l'amore dei coniugi. Non vi sarà chiesto per quanti anni avete fatto catechismo in parrocchia ma se siete diventati più maschili, più femminili. Perché quella è la sfida della creazione. Certo, dopo viene anche il catechismo, ma il catechismo non è sostitutivo dell'aver aiutato tuo marito e tua moglie a diventare più donna, più uomo. E, e, e sono chiaro abbastanza? Ma nello stesso tempo che si afferma che la grazia del sacramento perfeziona la relazione sposo e sposa maschile e femminile, si aggiunge al numero 52, l'unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena. Stiamo adesso andando a cercare no? le, le cose, cosa si può fare per la società. In questo contesto culturale che richiamava Don Carlo all'inizio, cosa possiamo fare per la società? Per la società dobbiamo fare maschi e femmine belli, in tutti i sensi. Cioè la bellezza è la sfida alla cultura. Perché questa cultura non sa produrre bellezza, sa produrre fotocopie. E questo è un servizio sociale, svolge una funzione sociale piena. A conferma di tutto ciò, in Amoris Letizia 221 leggiamo La missione forse più grande di un uomo e una donna nell'amore è questa, rendersi a vicenda più uomo più donna. Perciò la grazia sacramentale si concretizza esattamente dentro e attraverso il maschile e il femminile di sposo e di sposa. Andiamo poi alla grazia specifica del sacramento delle nozze, se stiamo guardando per concretizzare la la missione degli sposi. La grazia specifica, gli sposi partecipano dell'amore unitivo di Gesù con la Chiesa. Questo dono specifico non si sovrappone al maschile e al femminile, né si colloca in parallelo. Lo Spirito assume tutta la concretezza dell'uomo-donna dentro la relazione, cioè assume quest'uomo e questa donna, in relazione, dentro una relazione più grande, Cristo-Chiesa. Ve lo dico con le parole di Vescovo italiani in Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, numero 9. La comunione donata dallo Spirito assume questa stessa struttura, uomo-donna, dentro il mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. E pertanto la trasforma interiormente e la eleva a segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale e salvifica. Cioè, non cancella il maschile e femminile, ma trasforma, eleva, eccetera. La eleva, farla diventare segno di una relazione ancora più grande. Quindi venite avvolti da questa relazione perché il maschile e femminile brilli ancora di più. Al numero 121 di Amores Letizia leggiamo «Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi». Pensatevi come coppia. «Imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio». Voi potete avere tutti i quadri preziosi che volete nella vostra casa. Tutte le immagini del crocifisso, della Madonna, di Santa Rita, del Padre Pio, di tutti. Non c'è immagine più preziosa di Dio di voi due. È più comodo venerare la Madonna in un angolo di casa con i fiorellini e la lucciolina sempre accesa, piuttosto che venerare la moglie e il marito che fa più comodo quella Madonna che tace. (ride) Nel numero precedente, 120, si dice che la carità coniugale è l'amore che unisce gli sposi santificato, arricchito, illuminato dalla grazia del sacramento del matrimonio. Cioè, è l'umano maschile nato ad immagine che ha la possibilità di fiorire. Là c'è la radice, immagine somigliata ha la possibilità di fiorire, di fruttificare, di dire quella bellezza originaria, proprio in forza della redenzione e della salvezza e dello spirito. Al numero 120, tale amore forte, versato dallo spirito, sentite, amore versato dallo spirito è il riflesso dell'alleanza indistruttibile tra Cristo e l'umanità, culminata nella dedizione sino alla fine sulla croce. E poi qui viene ripresa una bellissima espressione di San Giovanni Paolo II, lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Un'espressione che può, può diventare struttura portante di tutta la spiritualità e la vita di una coppia di sposi. Come si può ben capire, sposo e sposa danno spazio allo Spirito Santo dentro di loro e con il loro essere maschile e femminile. L'efficacia della grazia delle nozze ha il suo riflesso dentro la modalità di unità e distinzione del maschile e femminile. E questo fa gareggiare voi nell'amore certo che c'è una distinzione del marito che è insopportabile o della moglie che è insopportabile ma lì si misura, no? quello che ci diceva Christopher eh, ieri si misura la nostra capacità di amare che è oltre il limite sapendo che nessun marito o moglie è compiutezza di me nessun uomo o donna è risposta totale alle mie esigenze d'amore e qui dovremmo essere maestri in questa cosa qui noi sposi, voi sposi cristiani Perché voi sapete che questo è l'imprincipio, l'insoddisfazione del rapporto uomo-donna è l'imprincipio di tutte le separazioni e di tutte le fughe coniugali. Se avessi la mia vicina di casa, se avessi il mio collega, se potessi, fino a desiderare, fino a fare la scappatella, fino a desiderare anche la separazione. Ma in fondo è perché, Sì, no mia moglie vado bene, la sposerei ancora, però quella là, mio marito, oh, eccezionale, guarda, lo sposerei, però... Cioè, questo però, perché, perché dice la non compiutezza? Cioè, con un marito diverso, probabilmente, sarei... Con una moglie diversa, probabilmente... E è questo che è l'in principio di tutte le separazioni, di tutte le fughe coniugali. Ma se nemmeno i cristiani sanno coniugare il senso di questa incompiutezza, come potrete essere nell'annuncio ai vostri vicini di casa, quando vi confidano, sai, c'è quello che è innamorato di me, è come dire... Io sono attaccato a quello, insomma, perché bisogna dire che sono gli altri che sono responsabili ovviamente. Naturalmente tutto ciò non deve far cadere in perfezionismo esasperato, non si tratta di rispondere in maniera perfetta, noi sono l'amore di Cristo per la Chiesa, no? È chiaro, siamo protesi e il cammino, come ci diceva Cristofer ieri. In Amorius Letizia 121, si legge, in forza del sacramento gli sposi vengono investiti di una vera e propria missione, perché possono rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a dare la vita per lei. E questa è una potenza di vita quando, quando verrà colto. Cioè un un elemento di frustrazione, diciamo così, della vita di coppia è l'ordinario. E la mia vita sarà sempre così. E faremo l'ordinario come qualcosa che logora, no? Scoprire invece quanto l'ordinario diventa la possibilità di esprimere un amore sempre più grande, come Cristo ama la Chiesa continuando a dare la vita per lei. Cioè la grazia va a colpire dentro l'ordinario del maschile, del femminile, della vita insieme, della vita di casa. Immaginate quale potenza di testimonianza possono e devono avere gli sposi cristiani abilitati a vivere e annunciare, animati dallo Spirito Santo, dentro la struttura psicologica dell'essere maschio e femmina ed essere come Dio ama, come Cristo ama. Cioè dentro la mia struttura donna, come Cristo ama dentro la mia struttura maschile, come Cristo ama. Cioè, il maschile non può dire tutto dell'immagine e somiglianza. Non so se c'è qualcuno, qualche maschio qui che si sente Dio, o quasi, ma non può esprimere tutta l'immagine e somiglianza. Attenzione, né il femminile! Può esprimere tutta l'immagine, ma ambedue, sia quando agiscono unitamente che distintamente, insieme, dicono l'immagine e somiglianza. Insieme dicono come Dio ama l'umanità, come Cristo ama la Chiesa. Non può essere detto solo al maschile o, o solo al femminile, ma deve essere detto al maschile e al femminile, perché questo è il concerto di Dio, questa è la danza della Trinità. Il rischio permanente per la grazia del sacramento delle nozze, il primo rischio, è quello di pensarla e viverla al di fuori o in parallelo al vivere maschile e femminile. Pensare la grazia come una nuvoletta, come, uno, come, come dire, il campanello di emergenza, l'allarme, quando c'è qualcosa posso, faccio riferimento a Dio. Il matrimonio va vissuto dentro e dentro dentro, fino in fondo, alla bellezza del corpo maschile e femminile nell'unità e distinzione. Ma c'è un altro rischio, che è non non meno forte, anzi direi più forte, più subdolo e e anche, come dire, che porta alla distruzione del maschile e femminile, è quello di fermarsi, fermarsi al maschile e al femminile ignorando il dono ricevuto. Se andate a osservare i titoli, no, di, di Dato a Pilloni, a Mazzanti, a Don Carlo, no? Perché? Mostrare che lo Spirito Santo influisce sul corpo maschile e femminile. Cioè che la grazia tocca i corpi, non tocca le nuvole. E devo dire con tranquillità, per tanta esperienza che ho girando l'Italia... Devo dire che molti sono quelli che pensano che basta fermarsi al maschile e femminile ignorando il dono ricevuto, cioè ignorando la grazia del sacramento. Anche buoni preti. Cioè ignorando la trasformazione operata dallo spirito nel rito delle nozze. Significa perdere la potenza del segno, devitalizzare il sacramento. Perché questa umanità, o oh madonna, è stata redenta, salvata, riempita dallo Spirito. Ma se io non faccio questo percorso e la riempio dello Spirito, io sono quell'umanità solo segnata dal peccato. Vedete, quando non si vive questo, solo è maschile e femminile, è come pensare, il battesimo, cos'è il battesimo? Il versamento un po di un po' d'acqua ricordo perché è un fatto concreto in parrocchia, viene una signora per prenotare, una nonna tra l'altro, per prenotare il, il battesimo del nipotino. Beh, signora, mandi qui sua figlia, insomma, insomma, capisco che è lei che vuole battezzare, ma comunque mandi la figlia, no? E, beh, insomma, intanto fissiamo una data, dopo vediamo, insomma, ma, ma dico, ma signora, ma lei crede nel battesimo, non sua figlia, crede nel battesimo, sa? E senta padre, dice, un po' d'acqua fa sempre bene questa è stata la risposta ma la stessa risposta sarebbe maschio e femmina fanno sempre bene è la stessa cosa battesimo un po' d'acqua maschio e femmina è sufficiente che serve? lo dicono anche i preti così e come ridurre la confessione a dire ha mosso l'aria eh, fatto il segno di croce è come pensare all'Eucarestia che rimane soltanto pane è come pensare al sacerdote che con la consacrazione riceve solo un incarico professionale, né più né meno. Cioè nelle nozze c'è una novità che trasforma, trasfigura, trasfigura è la parola usata nella quarta prece di Benedizione, trasfigura maschio e femmina e la loro relazione sposo e sposa significa, manifesta, rende visibile, comunica in modo efficace infinitamente di più di ciò che è soltanto maschile e femminile cioè quando voi vivete nella grazia del sacramento voi comunicate come singola persona, come coppia molto di più di quello che dite con le parole io quando assolvo dico molto di più io ti assolvo i tuoi peccati, molto di più si realizza la soluzione io quando consacro si realizza voi quando comunicate date molto di più della parola che dite, perché siete dentro lo spirito. Scusate l'esempio banale, ma è per poter dare chiaramente l'idea e fissarvela nella mente, è come nell'elettricità, non so se dico bene Emanuele qui, perché non mi intendo di queste cose, è come nell'elettricità, c'è un filo di rame, ma trasporta elettricità, è sempre rame, anche quando non c'è elettricità, ma attraverso di essa può passare la corrente elettrica, la relazione uomo-donna viene assunta dentro un potenziale comunicativo divino, una relazione divina, Dio-umanità-Cristo-Chiesa. Questo dono rimane disponibile alla donna, all'uomo e alla donna sposati col sacramento che nella libertà possono viverlo, ignorarlo o rifiutarlo. Questo dono passa attraverso il filo di rame, scusate ancora l'esempio, passa attraverso il filo di rame, che non cambia rimanete maschio e femmina, ma passa un'altra corrente che coinvolge voi, che vi fa crescere. L'essere uomo-donna non è come il filo di rame. L'essere uomo-donna invece viene coinvolto totalmente nel suo essere maschile e femminile. Cioè, l'uomo-donna è dentro il dono per poterlo esprimere. Cioè, si deve vedere che voi avete lo Spirito Santo. Ah noi sappiamo già tutto. Si deve vedere dal come fate l'amore se avete lo Spirito Santo. Si deve vedere dal come vivete la tenerezza se avete lo Spirito Santo. Si deve vedere dal tipo di qualità comunicativa che avete se avete lo Spirito Santo. Mentre anche voi finite di fare i mezzi preti e preferite parlare dello Spirito Santo anziché viverlo. Da qui il fatto che il dono dello Spirito Santo faccia crescere, solleciti ancor più l'identità maschile e femminile nell'unità e nella distinzione, lasciando filtrare la bellezza originaria con cui erano stati creati. Credo che questa sia la sfida antropologica più importante di questi prossimi anni, all'interno di una cultura sempre più omogeneizzata. Per dare consistenza e dare seguito a questi discorsi, continueremo, come progetto Mistero Grande, a proporre percorsi di teologia del mistero noziale. Innanzitutto, qui vi annuncio una cosa bella, e Mistero Grande ha mh, stabilito una, una, una relazione importante con il Pontificio Istituto Biblico di Roma e, Insieme, Progetto Mistero Grande e Pontificio Istituto Biblico annualmente faremo una giornata di studi di alto livello sulla nuzialità, a partire da novembre prossimo, novembre 2017, non quest'anno. E ogni anno approfondiremo un tema con i massimi esperti di livello internazionale, non è ovviamente un incontro per, per tutti, è un incontro per chi è addentro un po' agli studi o desidera entrare in questi studi eccetera, ma vorremmo realmente creare queste premesse di, di approfondimento anche a livello universitario e si potrà partecipare, lo faremo nell'aula magna e sarà una un evento straordinario che ripeteremo annualmente. Speriamo nella Provvidenza, perché i costi li dobbiamo assumere totalmente come progetto Mistero Grande, perché riteniamo che qui mettiamo in gioco la formazione dei futuri docenti dei seminari e dei futuri sacerdoti. Così pure abbiamo presentato, nel, nel mi pare, nel, nel sett- Laboratorio abbiamo presentato il Forum Wow. è un forum che vuole che, ha, che, ha, come dire, che facciamo in partnership con una iniziativa francese protesa a insegnare agli operatori la teologia del corpo, cioè come aiutare gli operatori a entrare dentro la teologia del corpo lo perfezioneremo, lo metteremo in in circolazione. Così pure, devo darvi un'altra bella notizia, eh, che con Christopher West e il suo Istituto di Teologia del Corpo promuoveremo, ci vorrà un anno, un anno e mezzo per elaborare il tutto, promuoveremo qui in Italia una una sede distaccata del suo istituto di teologia del corpo, per poterla diffondere nello stile, nel modo, nella linea che lui ci ha portato qui. Un istituto in America, negli Stati Uniti, già riconosciuto da molte diocesi, da molti vescovi, è molto stimato, al punto che sono tanti i vescovi che mandano proprio i loro operatori a formarsi lì, ma speriamo di poter dare vita anche a questo, per dire che ciò che stiamo impostando anche delle sue evoluzioni. Così pure stiamo perfezionando un seminario per fidanzati che probabilmente presenteremo il prossimo anno, intitolato La sessualità nella vocazione all'amore, per mostrare la bellezza della sessualità dentro la vocazione all'amore. È quasi pronto, ma non non siamo arrivati in tempo per presentarvelo quest'anno, lo presenteremo l'anno prossimo. Questo è il primo punto. secondo punto per la grazia del sacramento, del matrimonio, prospettive pastorali. Nel documento Moris Letizia per più di 50 volte si parla di sacramento o di grazia e dono riferito al sacramento. Significa che dobbiamo continuare in questa strada di approfondimento e studio della teologia del sacramento delle nozze. Non accontentatevi, non accontentatevi di quello che sapete. Se sì, io dopo tanti anni, non so se succede anche a Don Carlo, ma dopo tanti anni, leggendo qualche riga di un teologo, di un documento, eccetera, mi stupisco davanti alla vostra bellezza. Ma perché io prete devo stupirmi e voi siete ancora lì a gli gnocchi, insomma. Cioè è tempo che andiate così dentro dentro al discorso della teologia del sacramento, da stupirvi, da dire la bellezza, perché questo condurrà coppie di sposi come voi a costituire nelle vostre parrocchie e diocesi un ideale di bellezza di coppia. Alle future generazioni mancano degli ideali di bellezza di nozze. Non meravigliamoci se non si sposano o se vanno a sposarsi civilmente ma adesso come si fa per sempre? Ma se ci fosse un per sempre massiccio come le Dolomiti, bello come le Dolomiti, ah sì, ci sarebbero giovani, ma come si fa a diventare così? Abbiamo bisogno di proporre degli ideali, questo è il punto. Ecco perché perseguiremo questa strada del sacramento. Sapete che è anche l'obiettivo chiaro del progetto Mistero Grande, che porta questo nome progetto Mistero Grande che non vuole andare in contraddizione con nessuno. Perché progetto mistero grande? Potrebbe dire sembrerebbe qualcosa. No, perché tu ti chiami mistero grande. Mi piaceva quando ieri Christopher lo richiamava continuamente, perché tu, tu dovrai dire a ogni coppia, voi due siete mistero grande. Il progetto è una macchinetta per tentare di far funzionare. Un pacemaker per qualcuno che dice, oddio, oh non caldo il respiro, dai, dai, muoviti. Significa che dobbiamo continuare su questa trave e poi l'altro passaggio che abbiamo iniziato quest'anno e vorremmo perfezionarlo anche con l'aiuto di tanti di voi, creare modalità pastorali nelle quali si esprima, si sensibilizzi, si metta in atto questo dono prezioso che il Signore ha donato per la Chiesa e per il mondo. Quando la Chiesa ha, scoperto, ha riscoperto scusate, la, il sacramento del sacerdozio, e ha voluto condurre i giovani ad entrare dentro la bellezza del sacerdozio, concilio di Trento, si è trasformata la Chiesa. Trento ha segnato la storia della Chiesa con i seminari, ha scoperto il sacramento, ha voluto fare formazione, questo ha cambiato le parrocchie, ha cambiato tutto. Quando questa Chiesa scoprirà il sacramento delle nozze, vi accorgerete quale cambiamento accadrà. Ma di questo dovete essere protagonisti voi. Non dite più il nostro prete non ci dice niente. Perché tutti sapete leggere e scrivere. E quindi è tempo che cominciate a mangiare proprio del prezioso nutrimento e poi soprattutto cercare la modalità ma come questo concetto può diventare pastorale? Come questo concetto può essere tradotto in vita concreta nella mia parrocchia? Cito solo qualche passaggio di famiglia della Maurizio Letizia. La famiglia è un segno cristologico, manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano. Questa frase qui basterebbe per metterci lì un gruppo di parroci e dire, ma cavo il fiore, ma come si fa a mettere in pratica che io ho in parrocchia 500 segni cristologici? Capisco chi viene prima la confraternita di questo, di quell'altro, di quest'altro, le tutte le sante del mondo, ma c'è segni cristologici voluti da lui, automanifestazione di Dio. Il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo per testimoniare il Vangelo dell'amore di Dio. E che me ne faccio io, parroco? Basta che predichi io sull'amore del Padre. Cioè io ho mille predicatori in carne dell'amore di Dio e non so organizzarli. È, è come tutti mie, i miei adulti fossero tutti suonatori di uno strumento. Tutti. Ma io non so, non so metterli insieme a fare un'orchestra. Tutti sanno suonare l'amore di Dio, ma io non so fare l'orchestra. Che canti l'amore di Dio nella parrocchia? E tutti vanno singolarmente a cantare sotto scala, non alla scala, sotto scala, per conto proprio in casa propria. Al numero 73, bellissimo, il sacramento non è una cosa o una forza, perché in realtà Cristo stesso viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento demonio e rimane con loro. Quindi potremmo dire sintetizzando, il sacramento non è una cosa, non è una forza, è una presenza. Capite pastoralmente? Cioè io posso spendere le presenze. Le nostre famiglie che se ne fanno di questa ricchezza, capite che voi non potete chiedere ai vostri parci, ma perché il parroco non ci usa? Ma tu sai di essere presenza di Cristo? Non perché il parroco non ci usa. Ma tu sai che sei, sei il Vangelo dell'amore in carne? Perché il parroco non ci usa, ma se tu non lo sai, se tu non lo vivi, cosa vuoi che usi il parroco? C'è poi una lucida visione della della famiglia, ripetuta più volte, in virtù del sacramento, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. Un bene per la Chiesa. E qui non non ci siamo frenati, insieme con Don Carlo e con la Casa della Tenerezza, insieme con i frati minori dell'Umbria e con il patrocinio della conferenza episcopale Umbra, abbiamo dato vita a una novità che avete in cartella, l'avrete visto, no? Che riporta anche questa citazione, ogni famiglia ha un bene per la Chiesa. Allora, perché quello, quello che spinge dentro è, ma se è un bene per la Chiesa, come può essere usato pastoralmente? Ogni famiglia è un bene per la Chiesa. Allora innanzitutto bisogna che rendiamo consapevoli tutti che ogni famiglia è un bene per la Chiesa. Ogni famiglia è un bene per la Chiesa. E qui mi permettono, senza voler toccare nulla, non, non è questione di, ci diciamo, siamo dentro tutti nella stessa pentola. Vedete, quando noi usiamo un certo linguaggio, no? Gli operatori di pastorale familiare. Quando io dico operatori, in una parrocchia, pensate a una parrocchia di 5.000 abitanti, 10.000 abitanti, e ci sono degli operatori, quelli per i fidanzati, i giovani sposi, eccetera, poi i catechisti, i genitori, gli operatori pastorale familiare. Ditemi, ditemi, una famiglia normale che ha fatto il matrimonio in chiesa si chiede, noi cosa dobbiamo fare in parrocchia? Cosa dobbiamo fare in parrocchia? Niente. Ci sono gli operatori. Cioè noi nel linguaggio smentiamo la verità che annunciamo. Come ci fosse, come oggi ci avessimo gli operatori di pastorale sacerdotale. Cosa vuol dire? Cioè se ogni prete è un operatore, ogni famiglia è un operatore. Ogni famiglia è un operatore di pastorale con la famiglia per la famiglia. Solo che noi ci riduciamo che la pastorale per la famiglia qui la fatta in parrocchia in un certo modo. Quindi è logico che tutte le altre famiglie possano rimanere spente, perché la parrocchia non può tenere dentro tutti nella sua organizzazione. Quindi io devo pensare che devo mettere in atto un nuovo modo, e il nuovo modo è ogni famiglia è un soggetto pastorale, ogni famiglia è un sacramento per il bene della Chiesa, ogni famiglia. Dopo ci sarà, ci deve essere chi si specializza per i fidanzati, per le coppie ferite, per i gruppi sposi. Tutti i perfezionamenti. Ma io devo far sentire ad ogni coppia, cosa che oggi le nostre diocesi non sanno far sentire. Ogni coppia diventa missione. Ogni giovane ordinato prete diventa nominato in parrocchia. Ogni coppia di sposi è soggetto pastorale. Per cui qui abbiamo messo in piedi questo corso biennale, poi per chi vuole c'è la specializzazione biennale, un anno sull'identità e un anno sulla missione ogni giorno un approfondimento teologico serio con linguaggio comprensibile a tutti lunedì l'antropologia, martedì la scrittura mercoledì liturgia il magistero il giovedì teologia sacramentaria e venerdì teologia domatica domenica spiritualità proprio per dare consistenza noi vorremmo che voi se avete delle coppie amiche, no? amiche mandatene ma non copie perché adesso questa la prendiamo perché dopo la usiamo per no diventate normali per piacere cioè, non perché siete teste da preti anche voi diventate normali cioè ogni famiglia è un dono cominciate voi a credere quella bella coppia ma sai se quella coppia scoprisse cos'è il sacramento guarda c'è un bel corso per scoprire cos'è, cos'è l'identità degli sposi che, che, che razza di cosa siete diventati voi con il sacramento del matrimonio se volete ad Assisi Domus Pacis cioè capisco che voi siete già stati qui quindi non fosse altro che per bel discorso economico però spero che qualcuno possa anche economicamente venire ma se avete amici provate poi l'anno prossimo faremo e il primo e il secondo anno quindi ogni anno continueremo con l'altro obiettivo ovviamente di perfezionare questi contenuti ci vorrà uno, due, tre anni non so quanto Don Carlo ci vorrà perché dopo confezioniamo un pacchetto tale da poter dire volete farvelo per conto vostro in diocesi, fatelo. Volete farlo per conto vostro in parrocchia, con le vostre famiglie, questo percorso formativo, fatevelo. Magari vi diamo anche le lezioni registrate, però dobbiamo, capite bene, siamo partiti adesso per quest'anno, quindi io spero che la partecipazione vostra ci aiuti proprio ad entrare dentro questo dinamismo. Poi invece c'è l'altra esperienza che avete sempre in, in... le comunità familiari di evangelizzazione stanno, stanno crescendo. Anche queste mettono in risalto la grazia del sacramento delle nozze. Ogni anno offriamo la possibilità di un weekend di spiritualità, perché capite dove c'è uno, due, tre, quattro comunità, è logico che non si può fare un ritiro per loro. Per chi vuole, è un servizio che il Progetto Misterio Grande offre, faremo questo percorso di spiritualità in una bella casa di Deoniani vicino ad Assisi, a Foligno, e per aiutare queste coppie di sposi, ma anche chi volesse cominciare con le comunità familiari e sapere cosa sono, come si fa a incominciare, da dove si cominciano, esistono, ci sarà questo weekend, sempre per aiutare a entrare dentro, a far diventare la famiglia soggetto di, di pastorale. Dico solo una battuta per, per così... Perché qualcuno si trova un po' confuso, e dice ma Moris Letizia, ma adesso la comunione a tutti. Ovviamente non abbiamo voluto affrontare questo argomento perché noi volevamo puntare proprio su un argomento soltanto che era quello del maschile e del femminile. Ma per darvi forza nelle cose che facciamo, no? eh, mi permetto di citare il numero 307 della Moris Letizia che secondo me è il criterio con il quale leggere il capitolo ottavo, ma tutta anche la Moris Letizia. Ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. Quando sento di corsi per fidanzati dove si parla il meno possibile del sacramento, se no scappano via. Io non so, risponderanno davanti a Dio. Ma certamente questa... Questo documento post-sinodale non lo giustifica. Il progetto di Dio, in tutta la sua i giovani battezzati vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che ai loro progetti di amore procura il sacramento del matrimonio. Il matrimonio procura ricchezza, forti del sostegno che ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di partecipare pienamente alla vita della Chiesa. E poi la tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo o un eccessivo rispetto al momento di proporlo sarebbe una mancanza di fedeltà al Vangelo per cui modestamente come progetto mistero grande ci sentiamo fedeli al Vangelo fedeli al Vangelo fedeli alla grazia del sacramento vado verso la fine proseguendo il nostro impegno sulla grazia del sacramento delle nozze vi annuncio anche come di consueto il tema del convegno del prossimo anno 29 giugno, 2 luglio 2017, in modo che vi siate preparati. Amoris Letizia ci ha dato un'ampia opportunità richiamando per 11 volte, 11 volte, cosa che non accade neanche nella, nella, nella familiare di consorzio, 11 volte il nome nuovo della famiglia, che è Chiesa Domestica. Ne cito soltanto due. Numero 292. Gli sposi sono consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia di costituirsi come chiesa domestica. Fermento di vita nuova per la società. Amoris Moris Ledizia 324, la famiglia vive la sua spiritualità peculiare essendo nello stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo. Pensare come parroco di avere in parrocchia mille cellule vitali per trasformare il mondo. Solo che bisogna vedere cosa devono fare. Il tema della Chiesa domestica lo abbiamo già affrontato nel convegno del 2015. Vi ricordate? Ci sono gli atti, avete tutto. Il prossimo anno, questa è la novità, rifletteremo su un luogo dove prevalentemente vive e si esprime la Chiesa domestica. Per cui il titolo del prossimo anno è La Casa degli Sposi Cristiani, cioè quelli che hanno fatto il sacramento. La Casa degli Sposi Cristiani è risorsa pastorale per evangelizzare e far comunità. Vorremmo offrirvi delle ricette di come si usa la casa per evangelizzare e costruire parrocchia. È una casa che acquista valore pastorale perché con la presenza degli sposi vi è un'altra presenza. C'è una bella citazione, ma la salto perché è lunga, il numero 15, però segnatevela, vi leggo quella, il numero 137. I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani, quindi sentite la vita di casa danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore Risorto spazio teologale la casa dove si può sperimentare la presenza mistica del Signore Risorto. La casa è perciò non solo per chi vi abita un grande strumento, non solo per chi vi abita, ma anche per altri un grande strumento pastorale che può vivere ed offrire varie esperienze del far comunione e dell'evangelizzare. Ovviamente parlare di casa come strumento pastorale non significa sminuire tutto il contributo che gli sposi sono chiamati a dare nell'attività parrocchiale, Sarà invece una sintesi preziosa tra luoghi di incontro ed evangelizzazione che stanno in frontiera, lungo le strade, lungo i luoghi della vita comunitaria. Questo, questo Papa no, che ci invita ad andare per strade, ad uscire, ma voi siete tutti usciti, non la vostra casa è in parrocchia? O siete tutti usciti dalla parrocchia? Allora si tratta di trasformare quei luoghi in luoghi dove si vive. Le case potranno diventare ingressi secondari, entrate di servizio per le persone lontane, per poter sperimentare in piccolo ciò che è la comunità, ciò che è la Chiesa e poi qui ve la, ve la dico soltanto il numero 67, Papa Francesco dice che nella casa si capisce cos'è la Chiesa. La famiglia manifesta in modo genuino ciò che è la Chiesa. Credo che basti questo per capire quanto e come la casa è funzionale organicamente alla vita stessa della parrocchia. Se la famiglia è soggetto pastorale, anche la casa ha un, ha un, un significato pastorale. E questo sarà ciò che approfondiremo il prossimo anno. Finché siamo qui ne approfittiamo sempre perché il Signore continui a parlare a ciascuno di voi. Vi ricordo che che dopo il pranzo c'è ancora la possibilità del del banco vendite, ci sono anche oggetti per per proteggersi dal sole, cappellini, eccetera. Tutto quello che volete è a vostra disposizione perché possiate sfruttarlo. Lascio la parola a Edoardo Ete, Presidenti, perché perché è doveroso un ringraziamento, io sento qui di dire un grazie io umilmente a tutti, a tutti tantissimo perché il Signore ci ha consentito di fare veramente grandi cose.